1: Déjate contagiar por el virus de la radio libre carnecruda.es ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo follan las personas que no tienen movilidad corporal? ¿Os habéis preguntado, de hecho, si pueden follar siquiera? ¿Cómo se masturó alguien que no puede mover sus manos? ¿Cómo se viste para ligar o se desnuda? para que la toquen ¿cómo es el sexo de los ciegos o de las mujeres y los hombres con parálisis cerebral? o quizá nunca lo habíais pensado bueno, es normal no tenemos imágenes que nos lo muestren no hay películas apenas, ni libros, ni fotografías el sexo en personas con diversidad funcional parece que no existe ellos parecen ángeles, que no tienen sexualidad aunque se les trata como monstruos cuyos cuerpos o mentes distintos tienen vedado el placer pero sí que follan, vaya que sí follan y nos lo dicen, nos dicen, yes we fuck
0: Bueno, para mí el sexo es una fuente de, de gozo, de
2: interacción con los demás, de crecimiento personal Para
3: mí es todo eso, y nada más y nada menos no que eso
0: Mira, el placer es increíble, hasta que, hasta, hasta que llegue hasta el orgasmo, y ahora ahí placer, placer, placer
1: Por fin una película que nos habla del sexo en personas con diversidad funcional y que nos muestra cómo es con respeto pero sin tabúes, como os hemos dicho. Yes, we fuck. Así se llama este documental necesario que rompe un silencio. Esos a los que la sociedad rechaza por tullidos, monstruosos, defectuosos, discapacitados, también tienen sexo, aunque eh, la sociedad les pone barreras. También en ese terreno. Barreras que rompe Antonio Centeno, que está en silla de ruedas, es activista del movimiento de vida independiente y uno de los promotores y directores del documental Yes We Fuck, junto a Raúl de la Morena. Antonio, crudas tardes.
3: Muy crudas tardes, Javier.
1: No hay películas sobre sexo con personas eh, con diversidad funcional, ¿verdad?
3: Hay muy pocas y las que hay muchas veces, el papel que juega la persona con diversidad funcional es un poco la de objeto. Sobre el cual otras personas, desde otras realidades, uh -huh. intentan decir cómo son sus deseos, cómo son sus placeres, ¿no? Pero hay muy poca muy poca cosa, muy muy poca cosa hecha, digamos, con las personas con esa funcional siendo sujetos que enuncian su propio deseo, sus propio deseos sus propios placeres.
1: Y por eso queríais hacer el documental, ¿no? ¿Qué queríais contar? Exacto,
3: sí. Pues, de entrada, el título es como bastante explícito en el sentido que lo primero que hay que derribar es la idea de que de que somos esos, ángel, esos ángeles que tú decías, ¿no? Esos, uh -huh esas personas asexuadas, ¿no? Entonces, primero, romper con eso, y una vez que, que, que eso esté instalado en la, en la cabeza de la gente, pues ya hablamos de, de quiénes somos nosotros, y de, y, y de qué entendemos por fallar, y cómo, y uh -huh. con quién, y todo eso abre muchas cuestiones, ¿no? Porque al final, lo interesante para mí, desde luego, viniendo desde el activismo del movimiento bien independiente, uh -huh. es ligar, eh, al final, la sexualidad con, con, en definitiva, qué tipo de vida tienes, ¿no? Claro. Eh, según si, si tú vives de una manera independiente o vives eh, enterrado en una institución lógicamente tu vida sexual va a ser muy diferente ¿no? y al revés también, según cómo sea tu vida sexual, según cómo sea tu, digamos, tu, uh -huh. tu, tu posición en la vida de vincularte con los demás de una manera uh -huh. uh, vital, sexual y tal o pues uh -huh. no lo sea, uh -huh. pues también se abrirán horizontes para ti de querer tener una, una vida propia o no. Uh -huh.
1: De ese mismo colectivo de vida independiente viene una de las protagonistas del documental, Soledad Arnau, además compañera de Las Ondas porque dirige y presenta el programa Acuéstate conmigo, que os recomiendo escuchar en e -box. A mí me entrevistó una vez, por cierto, y muy bien. <risa> Sole, crudas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Encantado, muy buenas tardes.
1: Encantado de volver a verte. Tengo que contar que Sole no está dentro del estudio, aunque sí está en los estudios pero precisamente por esas barreras arquitectónicas que impiden el movimiento, para muchas de estas personas, su silla no puede entrar en este estudio. La tenemos al otro lado del cristal, pero hay que contar que estas barreras que también se producen en el sexo, ¿verdad? Sole, hay una especie de barrera para que vosotros no podáis hablar, no podáis disfrutar de esto, ¿no?
4: Por supuesto que sí, pero bueno, es un placer, ¿no? el eh, Cómo habéis pues habilitado todo esto, ¿no? Uh -huh. Para que yo, vamos, espero que también me habiliten así para, <risa> para tener sexo.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué es el, el Foro de, de Vida Independiente? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pretende? ¿Qué persigue? Bueno,
4: pues el Foro de Vida Independiente es una comunidad virtual que nació a mediados de 2001 y, bueno, pues de lo que se trata es de luchar... Eh, desde la plena ciudadanía para que tengamos las mismas oportunidades las personas que tenemos diversidad funcional, todas las diversidades funcionales, uh -huh. ¿vale? Y, y bueno, pues como es una comunidad virtual, pues eh, aquí no hay jefes uh -huh. y tampoco hay euros de por medio.
1: Y entre esa independencia que pedís está la independencia para el sexo, que es muy difícil a veces conseguir, por ejemplo.
4: Sí, 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 por supuesto que sí. ¿no? Hay que también eh, trabajar por esta dimensión ¿no? uh, humana.
1: Porque, porque para eso también necesitáis muchas veces asistencia. De eso hablaremos sí. después más largo y tendido. Pero quiero que me vayas avanzando. O sea que, igual la gente no se, no piensa, que de, 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 tú por ejemplo, estás en una silla de ruedas, tienes uh -huh. movilidad solo en, en la cabeza y, y mm, el cuello, ¿no? No sé si. Sí, bueno,
4: algo más, algo más. Un poco más. En, en intimidad, algo más.
1: Sí, lo he visto en el documental, ya he visto que sí.
4: Pero efectivamente, claro, yo soy una persona que necesita de manera habitual mm. la figura laboral que se llama asistente personal. Mm -hmm. Y entiendo yo también que para mi ámbito sexual... Mm. Eh, también necesitaría la figura laboral de asistente sexual.
1: Claro, que parece que por ser esto del, del sexo ¿no? que es algo que, que no entraría digamos entre las funciones que debería ser un asistente pagado por la administración cuando en realidad el sexo forma parte de la vida igual que comer, uh -huh. vestirse, ir al baño, etcétera Vamos a seguir hablando después de eso, Sole, pero quiero saludar también a María José que ha venido con su pareja, José María Rivas. Ellos tienen diversidad intelectual y son también protagonistas del documental. Cruz, tardes a los dos.
0: buenas tardes Buenas tardes.
1: La gente se extraña de que tengáis pareja y sexo eh, eh, sí. sí
0: sí sí completamente
1: qué os dicen María José
0: pues una de bueno nosotros pertenecemos a grupo más somos de centro ocupacional uh -huh. y la gente se piensa que somos bichos raros o sea que pues, compañeros míos me dicen bueno y, y tu madre te deja y, y cómo es esto y uh -huh. esto y, y, y me sorprende porque yo muchas veces, algunas, algunas veces les digo, bueno, ¿y, ¿y cómo te has creído que, que has venido tú en ah. este mundo?
1: <risa> ¿Cuántos, o sea, años, ¿Cuántos años tenéis vosotros? Dos? José María. Yo 40. 40. ¿Y tú, yo, 35. 35. ¿Y esto, tenéis que pedir permiso a vuestros padres para estas cosas? No.
0: No. No, no a, a mi madre. Mi madre me dio una educación normal y corriente, como mm. una niña normal. Ah. Y, en mi, y en mi casa se ha hablado de todos los temas.
1: María José, si normales no somos ninguno, ¿eh?
0: Ya, <risa> efectivamente. Pero bueno, pero por tener un certificado de minuvalía somos discapacitados.
1: Y, y no necesitáis autorización, ¿no? Para...
0: No, para nosotros no. no.
1: Bueno... Esto es precisamente estas barreras y, sobre todo, estas respuestas a nuestras preguntas. Dime, María José.
0: Pero eso sí, para la sociedad sí que necesitamos autorización.
1: ¿A qué te refieres?
0: Pues para, el, para las excursiones, Ajá. para dormir en pareja en una residencia. Ajá. O sea, no, no hay habitaciones. Claro. No, no hay ningún tipo de habitaciones uh -huh. y de hecho el grupo más y todo esto es, estamos luchando para que en la, re, en la residencia podamos dormir
1: juntos. Para nos dejen dormir Hombre, claro, claro que Que la echas de menos, ¿no? Claro, no.
3: De, hecho, de hecho nosotros <risa> hemos estado yendo en los veranos y claro Lo que pasa que, ya, como, como ahora han cogido y han hecho las salidas, esas de, porque ahora van a hacer salidas de parejas y eso, mm -hmm. pues hemos apuntado y le hemos pedido a nuestros padres permiso, con la votación de nuestros padres, lo que está haciendo ella, y evidentemente pues, dormir, dormir juntos.
1: Dejadme que hable también con el resto de invitados, que luego vamos a tener no, ocasión de vale, preguntaros vale, vale. más. Pero ya estamos viendo que hay muchas barreras que la sociedad pone para que estas personas puedan tener una sexualidad libre.
0: Estamos en una sociedad que considera eh, unos cuerpos más valiosos que otros en base... Eh, a unas capacidades que se consideran más valiosas que otras, ¿no? Y esas capacidades son simplemente las capacidades productivas. Si eres un cuerpo productivo, eres un cuerpo valioso. Y si no, no. Socialmente no, no les interesa que eh, eh, las monstruas, los monstruos y los muestres, o sea, todas las personas que no, que no encajamos, eh, se reproduzcan, ¿no?
1: Yes, we fuck, sí follamos. Es el título del documental que es un golpe en la mesa para llamar la atención de la... ¿Está muy estigmatizado y ocultado, Antonio, el, el sexo de diversos?
3: Sí, fuertemente, porque en general, digamos que la, la vida de las personas con discapacidad está muy invisibilizada, porque estamos apartados de, de, de las corrientes sociales principales, ¿no? Es decir, en la escuela hay, una, hay, hay todavía una escuela segregada, una escuela especial, ¿no? Una escuela para negros. Uh -huh. y en el mundo laboral, pues aún más excluidos, ¿no? En el, en el ámbito de, de, del, de, del ocio, de la cultura pues hay pues desde las barreras arquitectónicas por todos lados, a, a, las, a, a las barreras de transporte, uh -huh. a la gente que está encerrada en casa o en una institución porque no cuenta con, con el apoyo de la asistencia personal para tener una vida propia. Claro. Entonces, claro, en el momento en que no hay convivencia, no 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 eh, digamos, sigue siendo para siempre el otro, ¿no? ah. como algo, una especie uh -huh. exótica, ¿no? que, que se te mira desde... Desde esa posición de, de la normalidad, ¿no? uh -huh. que, que, que se autootorga, pues el hombre blanco heterosexual de clase media. Uh -huh. Entonces, el otro siempre se ve, ¿no? desde, desde esa manera subalterna uh -huh. y, y desde luego es muy incómodo pensar que, que ese ser al que estás catalogando como discapacitado uh -huh. sea un ser sexual, ¿no? Porque entre otras muchas razones digamos, el papel que te toca en la vida es el de, el de sobrevivir, no el de vivir. Ajá. ¿no? Entonces, la sexualidad te coloca en un terreno muy vital y, y eso, pues, bueno, con tolerar to, tolerarnos, ¿no? Tolerar eh, esa inutilidad que, que defendemos como derecho, pues eh, eso es un, un cuestionamiento muy muy, muy fuerte para, para este sistema productivista, capitalista.
1: ¿no? Raúl de la Morena es el otro director del, del documental. Eh, él no es, eh, no tiene diversidad funcional. Y si me interesa, eh, Raúl, crudas tardes.
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Conocer, tú que has entrado de fuera a, a este universo y que nos lo das a conocer, ¿cuál ha sido tu sensación? ¿Qué, ¿Con qué lo, con qué te has encontrado?
5: Bueno, eh, yo esto em empieza hace 10 años con, con otro documental que hice, que, que hablabas a, sobre el foro de vida independiente ¿no? y la vida en presidencias y... Y, y la vida independiente, ¿no? Y, y al final era un mensaje que a mí también me interpelaba, ¿no? Porque era hasta qué punto somos libres de decidir por nosotros mismos, ¿no? Y uh -huh. qué condicionantes eh, existen en la sociedad para marcar cómo debe ser tu, 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 tu modo de, uh -huh. de, de vivir, ¿no? Y, y con, las, bueno, con el colectivo de las personas con diversidad funcional, pues eh, se, agudizaba, se agudizaba mucho más uh -huh. y era mucho más fácil no llegar al espectador y mostrar esta, estas discriminaciones y esta y esta falta de libertad no para decidir por pues, nosotros mismos
1: e esa falta de libertad en la, la vivís muy claramente soledad cada uno de vosotros en algún momento de tu vida has vivido la sexualidad como un, como una carga como algo del que de lo que no querías hablar ni siquiera tú misma
0: <risa>
4: bueno eh, sí podríamos decir que sí no porque realmente bueno ha sido siempre como un tema eh, que, que quedaba al margen y que quedaba de manera secundaria en mi vida, ¿no? Pues porque al final eh, las necesidades mm, es muy estrictamente básicas pues uh -huh. no las tienes garantizadas uh -huh. y bueno, pues eh, ya esto parece que sea pues algo de segundo orden cuando no lo es, uh -huh. ¿no? Pero sí que lo parece y entonces, bueno, pues es algo que no piensas mucho en ello, ¿no?
1: Y además hay un, una demonización por parte de la sociedad de los cuerpos que no siguen la norma, el estereotipo, sobre todo un estereotipo que no seguimos casi ninguno porque si es el de la televisión o la publicidad estamos todos fuera. Eh, eh, ¿Se siente uno como una especie de, de freak, de monstruo en, en el, la sociedad en la que vivimos?
4: Sí, te sientes eh, como muy extraña, ¿no?, en, bueno, pues en, en toda esta uh, geografía uh, humana, ¿no?, porque, bueno, pues eh, te hacen sentir así, ¿no?, un poco el, el mensaje que se te transmite es precisamente eso, ¿no?, el hecho de que tú, por el pues, bueno, por determinadas diferencias, uh -huh. ¿no?, y visibles, uh -huh. pues, eh, bueno, pues estás castigado, ¿no?
1: Y no eres deseable. No eres deseable. Y, entonces... y tampoco
4: tienes derecho a desear.
1: Ajá. ¿Y cómo descubre uno que sí es deseable y sí puede desear? Bueno,
4: pues con, con esfuerzo y mucho cariño con, conmigo misma, no en este caso, supongo. Pero pero bueno, no te creas, ¿eh? que a mí me ha costado lo mío uh -huh. ¿eh? para, para descubrirme en este ámbito.
1: ¿Y a vosotros, eh, María José, José María, os ha costado descubrir que podíais desear a otro y que podíais ser deseados por, por la otra persona?
0: Sí, sí también. Sí, también. También tenemos sentimientos. También, Hombre, claro.
1: Pero cuesta a veces descubrirlos, ¿no? Porque sí, si a uno le dicen sí, que no los tenga...
0: Sí. Pero sí. sobre todo... En, en mi caso, yo he tenido otra pareja que no tenía discapacidad y, y, y lo hacía lo mismo, ¿sabes? O sea, mi madre lo sabía, mi familia lo sabía, pero pero yo viviendo ahora, ahora en el mundo de la discapacidad intelectual uh -huh. y estando en un centro ocupacional y estando en una fundación pues sí que veo mucho tabús que yo creía que antes no lo había, ¿Ah, sí? que no lo había, como por ejemplo por el tabú del de, de, hecho de, de ir a una residencia
1: uh -huh.
0: de grupo a más y de no poder dormir juntos. Ah, como y, contabais antes. ¿eh? Y sí, nueve sí, días de claro. vacaciones, y yo al director...
1: ¿Y tú con un calentón? Eh,
0: efectivamente.
1: <risa> Las cosas como son, claro, nueve días ahí, a pan y agua, pues imagínate. No, claro.
5: Efectivamente.
1: Ah, Antonio, en, en tu caso, eh, tú eres tetrapléjico desde los 13 años que tuviste un accidente. En ese momento estarías en pleno descubrimiento de, de tu cuerpo. ¿Cambió tu accidente todo aquello?
3: Bueno, yo ya, es que ya, ya no sé muy bien qué cambió en mi vida por el accidente y qué cambió porque tenía 13 años ¿no? y estaba todo cambiando. Es difícil para mí, para mí saber eso, ¿no? Pero sí que, que claro que a partir del momento del accidente que, que supuso pues un cambio muy, 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 muy drástico y muy radical en mi corporalidad y en mi manera de hacer las cosas, uh -huh. ese cambio no, no vi que fuese acompañado por un cambio en, en mi entorno social. ¿no? Entonces ese desajuste entre un mundo que de repente no, no encajaba con mi manera de estar en, en la vida y con mi manera de hacer las cosas, pues se fue, se fue digamos, alargando en, en, cualquier, en cualquier campo en el que pretendía hacer cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y, pues claro, lo que decías de la sexualidad, imagínate, pues una adolescencia en la que tú no tienes... Uh, o sea, tú por ti mismo no puedes acceder a tu cuerpo, no puedes uh -huh. explorarlo, no puedes, uh, digamos, procurarte placer por ti mismo, uh -huh. pues... Uh, pues bueno, pues es una situación bastante dura porque todo el mundo hace como que eso no ocurre, nadie quiere saberlo, si no se habla de ello parece que no existe. Ajá. Y entonces, pues bueno, ahí tienes a, 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 pues muchas personas que con esa falta de apoyos, ¿no? en esa figura que, que, como decía luego podemos comentar, sí. del asistente sexual, uh -huh. eh, esa falta de apoyos pues se traduce en un, en un sufrimiento grande y en una gran barrera para que, la, claro. para que podamos hacer ese proceso de conocer nuestro, uh -huh. nuestro propio cuerpo, de estar a gusto con nuestro propio cuerpo a partir de ahí, uh -huh. de estar a gusto contigo mismo y, y crear vínculos, uh -huh. digamos saludables con, con los demás ¿no?
1: A continuación os voy a preguntar por esa iniciación en el sexo que habéis tenido cada uno y cada una de vosotros y vosotras pero eh, me interesa sobre todo esta ruptura de las barreras que creo que, que consigue Yes We Fact. Raúl, eh, ¿a qué que puede ayudar en un documental como esto? ¿Qué puede hacer el descubrimiento de la sexualidad eh, por las personas con diversidad funcional, pero también por los que no lo son.
5: Pues yo, yo creo que para, para vivir una sexualidad más eh, más abierta, ¿no? Y, y no tan acotada en una serie de prácticas, uh -huh. y en una serie de cuerpos. Uh -huh. eh, a nosotros desde pequeños, sin tener diversidad funcional, pues nos dicen qué prácticas deben de ser, ¿no? Como chico yo, la práctica anal, por ejemplo, no no te la... Eh, o te enmarcan dentro de la homosexualidad, no y no, no, no sé por qué. Eh, después, cuando también eres joven, también eh, depende cómo seas, tampoco te sientes deseado, ¿no? ni que puedes desear si eres gordito, si eres feo, si eres bajo. O sea, todas esas discriminaciones en, en, en una menor medida, no, la, creo que la, la vivimos todos, y, y es un poco romper, eh, romper todo esto, no, y, y, y ver la sexualidad y la, y la manera de relacionarnos eh, entre nosotros ¿no? de, de otra manera ¿no? y no marcadas por unos patrones o por unas eh, por unas cosas ¿no? que nos dicen qué es lo normal y qué es lo que deja de ser normal. De hecho,
1: yo creo que lo que consigue el documental es que, lejos de avergonzarte de la diferencia, reivindiques la diversidad. Y hablando de cuerpos no normativos, como decía Raúl ahora, cuerpos a los que la sociedad considera defectuosos, dejadme que... Que os regale una canción que celebra esas marcas en nuestra piel que nos hacen diferentes y por ello especiales. Una canción de amor dedicada a las cicatrices del cuerpo. Un petó por cada cicatriu. Un beso por cada cicatriz. Es Yaumapla, más conocido como Mazoni. Vino me gusta. Frena. Be. Yauma pues Pla decidió dedicarse a su proyecto personal, Mazoni, con Z, con el que cumple ahora 10 años y lo está celebrando con una gira de conciertos especiales en los que repasa su carrera y sobre todo los temas de su último disco, este que suena, Totes les histories que hem viscut, todas las historias que hemos vivido, publicado por su sello de siempre, la muy recomendable disquera catalana Bank Robert. El 17 de mayo próximo, Mazzoni con toda la banda estará en el patio de la Alianza Francesa de Sabadell, tocando canciones como este "Percadas" y Catriú. Nosotros seguimos hablando de besos, de caricias, de lametones, de miradas y de otras actividades placenteras que, por supuesto, hacen las personas con diversidad funcional, aunque la sociedad no lo queramos ver y aunque sus propias familias no quieran a veces pensar en ello. Pero sí, ellos también follan. Bueno, la sexualidad de mi hijo, la verdad que desde el primer momento uno la vive con inquietud. ¿Qué inquietud porque en muchas ocasiones no sabemos dar respuesta.
0: Y como tampoco ella me ha demostrado de decir, mamá, pues es que yo quiero a fulanito y quiero estar con él, o, porque a lo mejor le hubiésemos ayudado en un momento dado a que, pues yo qué sé, que se fuesen por ahí o, o que viniesen a casa. Pero ella tampoco. tampoco... Hemos dado
3: el hijo que había que dar.
1: Esa es la primera barrera, la familiar. Antonio, tú se lo comentaste a tus padres en algún momento hablaste de esta inquietud con tu familia?
3: No, la verdad es que no, eh, la verdad es que no. Um, las familias yo creo que, que es un tema pues, uh, muy difícil, ¿no? Porque digamos que todos los inputs que tienen de su alrededor, de los profesionales, de, de pues un poco de la imagen que es sobre la sexualidad en general, pues todo, todo les, les, les hace ver la sexualidad como un problema, como un peligro, y es difícil que se acerquen a eso como una digamos como una oportunidad, como una fuente de bienestar para los hijos. En Esos padres que escuchábamos ahora hace un momento, la madre decía, bueno, es que no nos lo ha pedido, no y él decía, bueno, tampoco le hemos estimulado a que vaya por ahí, porque también los hijos con discapacidad funcional tampoco piden sesiones de... ...de fisioterapia o de logoterapia o de lo que sea... Uh -huh. ...y los padres como como piensan que eso es algo que puede ser bueno para los hijos... ...pues pues lo promueven, ¿no? Y en cambio la sexualidad nunca se ve como algo a promover... ...para, para mejorar ese bienestar de los hijos.
1: Incluso hay padres que, que pueden decir, que llegan a decir que sus hijos no tienen sexo, ¿no?
3: Sí, sí, eh, o que llegan a, a negarlo, ¿no? Es decir, que eh, a lo largo de hacer el documental... ...a veces hablando con algún padre encontramos pues afirmaciones como... Pues, ...bueno, que su, su hijo se tocaba... Uh, se tocaba pero que aquello no era sexual que era no. como una especie de espasmo muscular no una especie instinto. ¿no? entonces es... hay una negación hay una negación de la realidad muy potente no mm. es, es, decir, es algo como que no se quiere ver no se quiere ver que está ahí parece que mientras no no se nombra no mm. pues no, no, no existe
1: está. aquí está mientras hablas eh, José María que quiere saludarte que él se señalaba a sí mismo como a mí me pasó esto ¿no? José María.
3: <risa> muy buenas Antonio hola José María qué tal, tal? Pues ahí vamos.
1: <risa> a ti te pasó esto, ¿no, José sí. María? Tus tu padres pensaban de, que tú claro, no tenías...
3: De hecho, el Antonio conoce también que te puede uh -huh. decir que
4: al principio no estaban de acuerdo y hasta que empezó con María uh -huh. ya están empezando a, a estar
1: de acuerdo. ¿Y cómo lo llevan? ¿Qué bien. te dicen? O sea, lo, lo ven están, bien. Sí. ¿Están bien. Contentos? A
0: su madre todavía le cuesta un poco. A mi madre
1: bien. todavía le cuesta un poco, pero bueno. Pero, pero te ve más contento eh, también. Sí. sí, claro. Claro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se inicia uno en el sexo? De, estamos viendo todas las barreras, pero vamos a ir ya a entrar en materia, vamos a meternos en el dormitorio, Sole. ¿Cómo empieza uno a decir, ya no sé, a su familia, algún amigo, al asistente, cómo se mete uno en esto?
4: Bueno, afortunadamente yo hace ya un tiempo que me metí con bien, el bien. tema de las prácticas sexuales. Eh, pero bueno, en, en aquellos momentos, sobre todo, era los inicios era intentando ser lo más normativas posibles, ¿no? Y bueno, pues eh, no sé, yo se ve que con esos encantos de la filosofía y, y, y tal, pues... Que todo bueno, estudiado, que hay que decirlo. Sí, sí, estudiado, estudiado, <risa> aunque no lo parezca. <risa> pero bueno, eh, y nada, y bueno, pues poco a poco, sinceramente, es un proceso yo creo que de maduración muy importante, o al menos así ha sido para mí, ¿no? Mm. Porque, como te decía antes... Eh, bueno, pues eh, es eh, algo que realmente no, no te lo planteas de manera seria uh -huh. ya que las necesidades eh, tan básicas ¿no? Uh -huh. pues eh, no las tienes garantizadas, uh -huh. entonces claro es como decir bueno sabes eh, si no sé todavía si sí me voy a poder levantar acostar uh -huh. ir a trabajar uh -huh. estudiar pues eh, pf, ni muchísimo menos cómo voy a pensar si voy a poder follar. ¿no?
1: Bueno, pero cuando empiezas a pensar en voy a follar, ¿con quién lo hace? ¿Si ¿Tiene que ser con una, la ayuda de un asistente? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se da el paso? Cuéntanos, ¿cómo se hace?
4: Bueno, pues... Eh, <risa> en pues eh, la verdad es que eh, como, pues, como nos gustaría ¿no? uh, y como te apetezca al final. Eh, en mi caso, cuando cuando follo, pues realmente no necesito el asistente sexual pues, uh -huh. porque coincide que, eh, que, la, pues, que la otra persona no tiene diversidad funcional. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, realmente también podría, podría participar, pues uh -huh. no sé, pues para la preparación uh -huh. ¿no? eh, eh, mía.
1: Para ¿no? vestirte, para dejarte en la cama, donde quieras estar. ponerle
4: picardías, etcétera, <risa> etcétera yo qué sé. Aquí. Y, y bueno, y, y, y claro, pero sí que te digo es una cosa, ¿no? Que si tardé en descubrir el follar, uh -huh. que tardé, uh -huh. lo mío, eh, mucho más he tardado en, en descubrir lo que es el autoerotismo, ¿no? La, la masturbación. La masturbación, uh -huh. perdón. Porque, eh, bueno, pues eh, follar quizás, bueno, pues más mal que, que bien, pero quizás sí que tienes todavía la suerte de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es algo, la masturbación sí que es algo eh, que en mi caso sí o sí... Eh, atraviesa a través de alguna otra persona que en este caso claro, la labor acuerdo. tendría que ser de alguien que sea asistente sexual eh,
1: deje, Déjame que escuchemos un, un momento un fragmento de una película no la vuestra, sino una que hizo famoso no tanto la asistencia sexual como la terapia sexual con una persona con diversidad funcional me refiero a Las sesiones la película protagonizada por Helen Hunt
0: Bueno El dinero está sobre el escritorio Ya lo veo Gracias No ha sido la mejor forma de empezar pues no, empezamos otra vez Por favor Aunque nuestro objetivo es el
4: sexo No soy una prostituta No tienes que pagarme por adelantado No tengo nada contra las prostitutas Pero es distinto y hablaremos de eso luego Lo siento Tengo entendido que eres capaz de
0: alcanzar una erección
2: Pero no
4: por decisión propia
0: ¿Sabes la cantidad de hombres que darían lo que fuera por una erección natural?
1: ¿Se parece algo la realidad a esta película? Antonio, Sole
3: Bueno, sí, es, digamos que es muy significativa la historia basada en hechos reales como un hombre pues que había estudiado y que tenía una vida activa y demás y sin embargo vivía un alejamiento de su cuerpo total ¿no? o sea, uh -huh. había... Había interiorizado ese mensaje de que su cuerpo no era esa fuente de placer, uh -huh. no, no era ese, ese lazo de vínculo con los demás, ¿no? sino que vivía como alejado de ese cuerpo. ¿no? Uh -huh. Y que cuando ve que se va acercando un poco el, el final de sus días, porque sabe que por, por el proceso que va a seguir su, su condición le quedan pocos años, entonces es cuando, cuando decide eh, experimentar, ¿no? Uh -huh. Entonces esa película tuvo una gran virtud que fue como poner el tema sobre la mesa, llegó a un público muy amplio, ¿no? y al mismo tiempo también generó cierta confusión ¿Ah? porque en realidad la figura que aparece la figura de Helen Han es una terapeuta no es, es una asistente de terapia. Pero... no es un asistente sexual es decir hay una terapia general para la población en general que consiste en que cuando el terapeuta el terapeuta sexual cree que hay que hacer un apoyo explícito directo de, de práctica corporal con con la persona que está siendo atendida, entonces uh -huh. eh, digamos, cuenta con, con lo que se llaman surrogates uh -huh. o sustitutos sexuales, ¿no? uh -huh. es la figura de Helen han ¿no? es uh -huh. decir, es una figura de la terapia que, eh, que consiste en mantener prácticas sexuales directamente con, con la persona ¿no? uh -huh. pero eso no es un asistente sexual, eso uh -huh. es una figura de la terapia dirigida claro. a la población en general, pero aquí, como no conocíamos la figura y Ajá. cuando vimos la película se aplicaba a una persona con diversidad funcional, pensamos que era una figura para las personas con diversidad funcional pero no es eh,
1: caso. ¿Existen en España solo asistentes sexuales para personas con diversidad funcional, ya eh, trabajando?
4: Bueno, a ver si ya empiezan a llamar ¿no? y así lo, lo descubrimos <risa> Al teléfono
1: que aparece en sus pantallas
4: <risa> Porque si no, <risa> si no es difícil encontrarles todavía a día de hoy, ¿no? Eh... Bueno, pues eh, yo creo que es algo que está en proceso, ¿no? Y es algo que, que se está trabajando en ello. Bueno. Y, bueno, que se está trabajando no, sino que se está hablando sobre mm -hmm, ello. Mm -hmm. Y, bueno, pues eh, perfilar esa figura laboral, bueno, pues eh, pues no, no sé en qué va a derivar,
3: ¿no?
1: Pero... ¿Vosotros, ¿Vosotros reivindicaríais, por ejemplo, que eso fuera reconocido como una figura sí. La, sí. laboral? Sí, sí, que sí, por que, supuesto, que,
3: que por además, supuesto. Claro. Mm. Claro, yo, yo creo que es importante también, eh, como esa figura está en construcción y aún está como abierto el debate de qué debería ser, pues posicionar muy claramente, ¿no? Eh, a, a qué responde la necesidad de una nueva figura, ¿no? Es decir, eh, prostitución ya hay, ¿no? Y, y creo que es una mala idea. Eh, pensar la asistencia sexual como una especie de prostitución especial para gente especial Ajá. ya hemos dicho antes que las escuelas panegro no nos gustan, ¿no? Claro. Pues en el terreno sexual tampoco, claro. es decir, yo creo que es una figura que tiene sentido en la medida que es alguien que te da un apoyo para acceder a tu propio cuerpo uh -huh. para, hacerlo, para hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo, uh -huh. pues hacerlo con ese apoyo, igual que el asistente personal uh -huh. pero en el terreno de la sexualidad, es decir ...cosas que uno hace por sí mismo es explorar su cuerpo... ...masturbarse, uh -huh. prepararse para estar con otra persona... Claro, Entonces, ...en esas cosas sí darte un apoyo y es... ...para mí esa es la figura el asistente sexual, pero no es alguien con quien tú tienes relaciones sexuales, claro. sino alguien que te ayuda a tener esa relación con tu propio cuerpo, eso incluye masturbarte, si no puedes hacerlo por ti sí mismo, Ajá. o para relacionarte con otras personas, pero no tener relaciones con el asistente sexual.
1: En realidad es casi un, como un fantasma que te mueve, ¿no? Que, que, de, de, debe debe <risa> es, ser así, ¿no? Sí. Algo es así. como
3: los buenos árbitros de fútbol, ¿no? Que, <risa> que, que no... bien su papel, no se nota que está.
1: Porque te además, mueves. ocurre muchas veces, Antonio, que muchas personas con diversidad funcional, al no existir este papel, se tienen que iniciar a veces con prostitutas, ¿no?
3: Bueno, eh, yo digo que ante la falta de, de ese apoyo, pues claro, eh, tienes que intentar acercarte a figuras que tienen algo en común, ¿no? Entonces, pues claro, puedes intentarlo por la vía de, de gente que ya está haciendo otro tipo de trabajos sexuales, la uh -huh. pues asistencia sexual es un tipo de trabajo sexual, uh -huh. la prostitución es otro tipo de trabajo sexual, entonces, pues claro, puedes intentarlo por ahí, por esa por esa figura, ¿no? O puedes, a lo mejor, eh, tirar pues de, de gente que está haciendo asistencia personal, que es otro trabajo diferente también, pero que tiene en común ese convertirse en tus manos para lo cotidiano, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando cuando coges figuras que no son exactamente eh, la asistencia secundarias, sino que son cercanas, pero no es lo mismo, pues hay una dificultad todavía extra, ¿no? Porque, porque es difícil explicar la necesidad, porque es difícil entenderlo. Uh -huh y porque hay mucha mucha presión social, Ajá. Eh, Ajá. en general contra el trabajo sexual sobre todo.
1: ¿no? Antonio, ¿cuál, ¿cuál fue tu caso? ¿Tú cómo te iniciaste?
3: Yo, pues yo te digo, tuve el accidente cuando tenía 13 años, entonces eh, mis primeras experiencias sí fueron uh, con sexo de pago, con prostitución. Eh, y, y eso me dio una... para mí fue muy importante, muy valioso, porque digamos que, que la información que tenía desde, desde el saber médico era que aquello del placer sexual no era para mí, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues mira, por, por pura curiosidad, por, por, por probar, por jugar un poco, pues, pues experimenté con, con, con el sexo de pago y ahí descubrí que lo que me habían contado los médicos, pues, pues había que ponerle algunos interrogantes <risa> y había que, había que seguir probando a ver qué, qué había por ahí, ¿no?
1: ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Fue muy traumático o, al contrario, liberadora?
3: Eh, pues yo qué sé, eh, fue... <risa> fue, yo creo que era era para mí era también un poco confuso, ¿no? Porque, claro, pues digamos como que intentaba seguir ¿no? la, la, las pautas de lo que se supone que es el sexo, la sexualidad, y, y claro, pues es cierto que ahí pues yo no encajaba, porque yo tengo otra manera de estar en el mundo, tengo otra manera de funcionar, ¿no? mm -hmm. Entonces fue un proceso largo, eh, en todo caso ese arranque con, con el sexo de pago sí que me sirvió como para para ponerlo sobre la mesa y pensar bueno, esto también es de mi interés ¿no? mm. y luego realmente cuando la cosa se fue volviendo más rica y más interesante fue pues, pues cuando a base de hacer cosas en la vida de estar en contacto con personas pues te vas vinculando de muchas maneras y también empezó a, a ser posible vincularse de una manera sexual ¿no? pues mm. entonces ahí, ahí digamos que hubo más oportunidades de, de, de jugar de experimentar y, y yo qué sé, pues no estar uh, intentando seguir un guión sino que ya te permitas como ir escribiendo tu propio guión.
1: Porque además, como muestra la, la película, lo, lo, no, el, el coito no es el centro de, de la sexualidad. O sea, hay otras no. muchas cosas, María José. Sí,
0: existe, sí efectivamente. Existe, Trabajáis también la búsqueda de la sí. caricia,
1: el cuerpo, efectivamente, las sensaciones, la, claro.
0: la complicidad, la complicidad respeto, el respeto y... y varias cosas más. Y lo y que pasa es que yo, yo, perdona que te diga, pero yo quería dar las gracias... Uh -huh a J, a todos. Pa ¿Por qué? Porque para, para los chicos con inteligencia límite, ¿Ah? eh, vale que haya muchas discapacidades, pero esta es. está en tierra de nadie. ¿Ah? Entonces, gracias a Grupo Amas y gracias a ellos pues reivindicamos lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos y lo que nosotros creemos.
1: De hecho, lo coloca con mucha valentía en el centro del tablero Yes Wifa que es un documental intrépido y no se corta un pelo en mostrar la sexualidad de sus protagonistas desde muchos ángulos, incluso sesiones de Sadomaso.
2: Vaya ¿Cómo está?
1: Sí. Raúl, que te tengo un poco abandonado Porque estás ahí al teléfono, perdóname no, tranquilo. <ríe> También queríais mostrar que la sexualidad De las personas diversas puede ser atrevida ¿no? O sea, ni siquiera es normativa Sino que también encima se tiene que se puede salir de la norma Y puede arriesgar, ¿no?
5: Sí, es lo, lo que hablábamos de, de las prácticas ¿no? De, 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 de experimentar y, y conocer otro tipo de prácticas De las que estamos habituales, ¿no? Y, y Uriol era, es lo que quería ¿no? en esta historia, pues, eh, experimentar y, y conocer cosas nuevas, ¿no?
1: También me acuerdo yo en la conversación que mantuve con Sol en su momento, eh, que, que efectivamente se exploran eh, la sexualidad de los diversos funcionarios también otros aspectos que quizá en la sexualidad normativa se están olvidando, ¿no? Pues como puede ser más a veces la sensualidad, el eh, echar más tiempo, las caricias, las miradas, el olfato... Sí.
5: Totalmente, yo por eso por eso te digo ¿no? que, que, que Yes with Fuck es un documental que, que habla de, de la sexualidad de todos ¿no? mm. y, y donde rompe ¿no? las prácticas habituales ¿no? que, eh, que con caricias o, o bueno otro tipo de prácticas mm. son también normales, mm. no siempre la, la típica ¿no? y, y también hablamos del tema del género, ¿no? mm. de donde también ponemos en cuestión género masculino, género femenino, todo este tipo de clasificaciones que continuamente estamos haciendo, ¿no? mm. eh, pues intentar romper eso, incluso romper clasificaciones de llamar a alguien con diversidad funcional mm. o colectivo de discapacitado o colectivo de inmigrantes. No, al final si claro. somos todos personas
1: eh, Sole, eh, evidentemente claro que somos todos personas eh, ¿Las relaciones de personas con diversidad funcional son siempre con otras personas con diversidad funcional o ocurre también como ha contado antes María José que puedes tener con una persona que no lo sea?
4: Bueno, eh, ¿Qué yo es lo, creo,
1: que suele, lo que suele suceder. Te pregunto.
4: Yo creo que al final eh, tendemos a, a ir a tópicos, ¿no? A tópicos típicos y bueno parece ser eh, que las personas con diversidad funcional solamente deberían relacionarse con las personas con diversidad funcional eh, y, y bueno pues por los patrones estos hegemónicos que, que existen y que son dominantes y que realmente degradan pues, la, las diferencias humanas. Eh, parece que eso se pudiese interpretar como, como algo negativo, ¿no? Como realmente, bueno, pues eh, que si yo tengo una pareja con diversidad funcional ah. es un fracaso social para mí, ¿no? Uh
1: -huh. De hecho hay personas eh, que no tienen diversidad que se sienten muy atraídas por las personas con diversidad.
4: Sí, sí, sí.
1: Se le llama devotos, ¿no?
4: Bienvenidos sean y bienvenidas. Por supuesto que sí, ¿no? Pero pero bueno, siempre está el, este mundo médico y medicalizante, ¿no? Que, que nos recuerda que en esos casos son parafilias, ¿no?
1: También son raros, ¿no? Es como decir, también, que también es una patología lo suyo, ¿no?
4: Por supuesto, pero bueno, bienvenidas sean este tipo de patologías, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, de lo que se trata es de, de disfrutar y de, y de compartir, ¿no?
1: Compartir el disfrute y el placer lo hace Soledad Nau Sole en su programa, acuéstate conmigo vaya invitación
4: En esta noche de martes seguimos adentrándonos en las sexualidades y corporalidades diferentes, subversivas aquellas que invitan a la disidencia a un reclamo de revolución sexual biopolítico en el que todo el mundo pueda ser protagonista de sus vidas experiencias sexualidades o sentires
1: poco se puede añadir a lo que acaba de decir Sole, ya nos queda poco tiempo así que os voy a pedir para terminar que me contéis cada uno y cada una de vosotros y vosotras qué es lo que más os gusta del sexo, José María, acércate al micrófono, qué te gusta a ti el sexo, qué es para ti el sexo. Da una vergüenza, se está echando la mano a la cara. ¿Quieres que pasemos a la siguiente pregunta? <risa> sí. Bueno, pues que conteste entonces María José, que creo que es más lanzada que tú. Sí. Me parece que aquí en esta relación la que lleva las riendas eres tú, ¿eh?
0: Más o menos. <risa> sí.
1: más, más o menos, dice. Sí.
0: Para mí el sexo es complicidad y respeto. Mm. Pero complicidad para todos.
1: Pues la complicidad que se ve que tienen estos dos aquí, que estoy yo observándoles muy atentamente, y la verdad es que se ve... Pareja muy unidos. Me alegro mucho de haberos conocido. Igualmente. Muchísimas gracias. Un besazo. Soledad, ¿para ti qué es el sexo y qué has descubierto gracias a la sexualidad en la que ya te has eh, integrado absolutamente?
4: <risa> bueno, pues eh, para mí ahora mismo ha sido como el descubrirme a mí misma. No, pues, eh, pues como, bueno, pues, eh, po se puede ver en el Just We Fuck, pues, eh, el, sí, sí, el disfrutar de mí misma, ¿no? El disfrutar de, de una masturbación y bueno, pues, oye, nunca está de más, ¿no? Es un complemento que, que enriquece. Es
1: muy emocionante ver cómo tú misma descubres tu propio cuerpo. Sí. y lo compartes con los demás con, sin pudor, pero con respeto, como hemos dicho en todo momento, que eso es lo que caracteriza a Jess Wufak. Eh, Antonio, ¿cómo ha recibido el público una película tan atrevida como esta?
3: De momento, la verdad que muy, muy, con mucho entusiasmo. como Yo creo que lo que decía Raúl, de que, de que el documental acaba hablando en realidad de la sexualidad en general ¿no? de todo el mundo, porque todo el mundo está un poco harto ¿no? de que le digan cómo tiene que ser su cuerpo, qué tiene que desear, cómo uh -huh. es el placer. ¿no? Todo el mundo acaba pensando, bueno, a lo mejor es que soy raro, es que debería ser de otra manera. ¿no? Uh -huh. y, y entonces pues, digamos, cuando abres la ventana y dices, bueno, resulta que, que lo que decías tú también antes, ¿no? que aquí no hay nadie normal, ¿no? claro. que, que la normalidad es un terreno que está deshabitado. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que está llegando, está llegando bien, también es verdad que hasta ahora lo hemos movido más en círculos activistas... En pues en círculos...
1: hay que abrirlo, ¿eh?
3: Sí, sí esta, es la, esta es la intención. Ahora, pues, después de haberlo presentado en Madrid y en Barcelona, vamos a intentar pues, que llegue a festivales, a ver si también alguna televisión se interesase y demás. Uh -huh. Y bueno, intentar hacer todo ese circuito para, para que llegue al máximo número de gente y lo más variada posible.
1: Raúl, ¿hay alguien que se niegue a ver eh, o que, que se sienta tan incómodo que, que no pueda soportar la realidad que muestra Yes Fak?
5: Eh, bueno, no lo sé, <risa> espero que no Pero esta mañana Hablando con, con una amiga me ha contado una anécdota eh, Sobre un chico Con diversidad intelectual, ¿no? Mm -hmm. Que le explicaba a su madre que, que tenía ganas Que había conocido el proyecto y tenía ganas de ver Jess With mm -hmm. Y su madre se lo ha negado completamente Ajá. Y esto, bueno claro. pues, eh, no Escuchar cosas así Pues dan mucho más valor A las personas que salen en el documental A, lo, a los padres de los chicos Con diversidad intelectual mm -hmm. Y bueno, esperemos que no, no escuchemos muchos casos como el que he escuchado yo esta mañana. ¿no?
1: Esperemos que no y esperemos además que un documental como este ayude a que cada vez sean menos los casos, que a vez comprendamos mejor y ayudemos sobre todo, como decían Soledad y Antonio al principio, eh, hay que dar eh, desde la sociedad, de las instituciones, eh, ayuda para que esos asistentes sexuales puedan ayudar a estas personas. Para que puedan tener una eh, sexualidad y una vida libre e eh, independiente. Por eso también valoramos que hayáis estado aquí, contando abiertamente vuestras experiencias sexuales y vitales. Antonio, Raúl, José María, María José, eh, Sole, un abrazo muy fuerte. Raúl, ese, Raúl está sí, está con Antonio ahí, en el teléfono. Un abrazo muy fuerte, ah, muchísimas abrazo, gracias. Abrazo, os, voy a, os voy a despedir, me además, me salta, me salta, me salta. <ríe> os voy a despedir no, 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 con una no, no, canción no, no, llena de sexo, testosterona y humor de un grupo muy sexy, los Sexy Cebras que en el título de su nuevo disco se presentan así. Hola, somos los putos sexy cebras. Hola. Sin cortarse lo dicen y sin cortarse cantan que no pueden parar de follar en este tema. El semental.
2: No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Soy un semental. No puedo parar.
4: carne cruda en directo los martes y jueves de 12 a
1: 2 desde los estudios Goodit en colaboración con el diario.es entra
2: en la república independiente de la radio
1: entra en carne cruda